0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta sexta-feira, 4 de fevereiro. Muito obrigada a você que nos acompanha pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto. Bom Ai. dia especial a todos os ouvintes, internautas aqui da RBA Litoral, Eu queria já mandar um abraço especial, um beijo especial para minha esposa que completa mais um aniversário hoje e também pedir desculpas por ontem, né? Que ontem tive um contratempo conta de um probleminha familiar, né? De doença, mas já está tudo certo.
0: É, sentimos sua falta, Sandro, e reforçando aqui os parabéns para a Luiz, muita saúde, paz, muito bom fazer aniversário, né? Então, a gente começa aqui o nosso giro de notícias, já falando que o Tribunal de Contas da União abriu o processo para apurar os gastos do presidente Bolsonaro com cartões corporativos. A decisão acolhe o pedido do senador Fabiano Contarato, faltando menos de um ano para o fim de sua gestão. Bolsonaro já gastou quase 30 milhões de reais esse montante é 19% superior ao registrado pela ex-presidente Dilma Rousseff e por Michel Temer entre 2015 e 2018, segundo revelou o jornal O Globo. Vale ressaltar que as despesas com o cartão são sigilosas. Quer dizer, ele gasta, 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 né, Sandro? Mas a gente não sabe onde gasta. A gente é. deduz, né? mas ainda não tem a certeza.
1: É verdade. É, isso eu acho muito complicado, Tânia, essa questão do cartão corporativo, de você é, acabar restringindo tudo a todo o acesso. Né? Isso já ocorreu em outras gestões aqui no governo do Estado. Eu lembro que é, quando começaram a imprensa a divulgar essa situação do governo Lula, eu lembro que a então deputada estadual Maria Lúcia Prande e outros deputados estaduais do PT fizeram essa mesma cobrança em relação aos gastos do, do cartão corporativo da gestão do governador Alckmin, e, e na época foram valores absurdos que foram verificados, né? Enfim, e a, naquela ocasião eles mandaram uma lista de papéis, o que inviabiliza qualquer tipo de fiscalização, né? porque isso tem que estar na internet, tem que estar em planilha de Excel para que possa ser facilmente manuseado como diz a própria lei de acesso à informação que completou 10 anos de vigência no ano passado. Né? E essa investigação solicitada pelo Fabiano Contarato, que é um senador muito atuante, que é, era, foi eleito pela Rede Sustentabilidade, mas acabou migrando para o PT recentemente. Ele já tinha feito esse pedido ao TCU em 2020, diante de alguns problemas que foram verificados lá, mas por incrível que pareça, até agora, isso não foi julgado no, no TCU. Esse processo ainda aguarda julgamento lá no tribunal é, e ele entende que é necessário fazer esse pente fino, trazer a, é, jogar luz a essa situação para investigar possíveis irregularidades nos pagamentos, enfim, e como esse recurso vem sendo utilizado. Né? Até porque é, só no, no mês passado, é, segundo uma matéria do jornal Metrópole, é, só, no ano, é, só no mês passado... É, a família do presidente gastou em compra mais de um milhão e meio de reais, né, num único mês, então isso é um valor muito alto, né? então precisa saber como que esse dinheiro está sendo gasto de fato, né? justamente num mês onde não há é, atividade política, né? janeiro acaba sendo um mês mais morno em relação a isso, porque não tem pautas no judiciário, no Congresso Nacional, então realmente... Essa é uma medida muito acertada aí do TCU. Que eu sou favorável é, à investigação, né, à plena transparência desses gastos públicos. Né? Eu acho que isso é, é muito importante e é pedagógico também. Né? Eu acho que esse esclarecimento é mais do que necessário à população. E dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar sobre o ex-ministro da Educação, Abram Weintraub, que ele terá que prestar, depois, prestar esclarecimentos na Polícia Federal sobre as declarações em que fez acusações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A determinação é do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que alega que foram divulgadas diversas informações falsas acerca da atuação do Supremo e de condutas relacionadas a um de seus membros. Num podcast, Weintraub afirmou que um dos membros da corte tentou comprar a sua casa. É, realmente, né, o Weintraub é um dos olavistas que fazem parte, fizeram parte né, do governo Bolsonaro, é, inclusive é, ele, é, depois de ter saído do Ministério da Educação, acabou pegando, um, foi nomeado pelo governo brasileiro para um cargo onde ganhava cinco, seis vezes mais em dólar, no Banco Mundial, que era um cargo, que era indicação feita pelo Brasil, e coincidentemente o governo federal acabou não renovando esse, essa atuação dele no Banco Mundial, e a partir de então ele começou a, a, a querer é, começar a falar algumas verdades sobre o governo, mandar algumas indiretas, né? apenas uma simples coincidência. Né? E lembrando que ele vai é, poder, vai ter que falar agora na Polícia Federal na próxima segunda-feira, isso havia ocorrido, é, quer dizer, ele era para ter falado na última segunda-feira, mas ele alegou que estava com, com Covid-19, enfim, que isso não poderia, ter sido, não poderia ser ouvido. Né? E lembrar né, que ele foi ministro da Educação né, de abril de 2019 a junho de 2020, é, foi uma gestão que não deixou saudades, que né, colecionou muitas polêmicas, por conta desse jeito dele, né? Irônico, enfim, arrumando muitas brigas ali no Congresso Nacional, é, com, inclusive com pessoas ligadas ao, ao presidente Bolsonaro, por conta do jeitão dele. E ele é um dos nomes aí que está sendo cogitado aí para disputar as eleições desse ano. Já se falou no nome dele para disputar o Palácio dos Bandeirantes, que seria o governo do estado aqui de São Paulo, é, a deputado federal. Vamos ver quais serão os próximos passos aí do Weintraub na política.
0: Só para reforçar a informação, Sandro, a, a, a previsão do, do, do depoimento do, do ex-ministro da Educação está agendada para hoje, né? Vamos ver se se acontece. E, e ele também já está, já já nos últimos dias entrou em guerra aí, já entrou tem um racha do, dos olavistas aí contra outro. Outro pedaço do plano do, do Bolsonaro já entrou em discussão no Twitter com o ministro da Cultura, com o próprio filho do presidente, o, o Eduardo Bolsonaro. Então, a gente vai aí acompanhar as cenas dos próximos capítulos.
1: É Exatamente, Tânia. Eu acabei fazendo confusão. Na verdade, o depoimento dele estava marcado para segunda-feira, que era dia 31, mas ele não pôde ir. Agora, ele realmente tem que fazer o depoimento hoje. Isso aí.
0: É. Bom, vamos falar de mais um caso chocante de racismo e mais uma vez no Rio de Janeiro. Durval Teófilo, seu filho, foi morto a tiros pelo sargento da Maria, marinha Aurélio Alves Bezerra. O crime aconteceu quando o militar chegou no condomínio de carro e avistou Durval e atirou três vezes. O militar afirmou que havia confundido a vítima com um ladrão. Que era negro. O sargento foi preso, acusado de homicídio culposo, aquele quando não há a intenção de matar. Como não há intenção, ele nem. Há, há relatos pela própria viúva, né, a esposa do Durvaldi, que ele pediu para não atirar. Então, ele estava ali no mesmo condomínio, que saga é essa de já sair atirando? Aí a gente pode concluir também que é um crime de racismo, né,
1: Sandra? assim ah, mais um, né, no, no Rio de Janeiro, né, e é o que a gente tem falado aqui, né, é, infelizmente isso está muito ligado na nossa sociedade, né, enraigado aqui, na, aqui no país, e o que é muito ruim, né, então, e, e essa história é, mexe bastante com a gente, né, porque eu estava vendo uma matéria ontem à tarde, é, dizendo que é, quem estava a, a filha dele de, que é uma é uma menina chamada Letícia de seis anos estava esperando o pai chegar para contar a história, né? Que ela tem o hábito, né, da menina dormir depois do pai contar a história e a mãe estava transtornada e não sabia o que fazer, né? De como contar para a filha, inclusive a menina ela ela foi para casa dos avós, enfim. Então é algo que é, corta o coração da gente, né? A gente ouvir esse tipo de situação, né? e ainda mais como que você vai explicar isso para uma criança de seis anos de idade, é, que o pai foi confundido com um ladrão, enfim, é muito complicado, enfim, é, é, são questões muito complexas que estão aqui na nossa sociedade, e que é mais uma prova disso, né? desse racismo que existe de fato aqui na, no Brasil, e mais um crime como esse, né? a gente tem que lamentar e cobrar por justiça né? para que haja um julgamento de fato é, justo em relação a isso, porque assim, o, o efeito que isso vai causar, né? essa vida não vai ser é, reposta, infelizmente, né? isso a gente não tem como fazer, e também é, e é, e é um trauma que fica para essa criança, para essa família, por toda essa situação que ocorreu nesse condomínio aí em São Gonçalo.
0: É, em menos de dois dias, a gente está aí presenciando a morte de dois negros, né,
2: violenta,
0: porque essa do condomínio também, essa morte do Durval, né, foi também uma, uma, uma violência assim, sem tamanho, sem, sem explicação. A pessoa se sentindo no direito ali de tomar uma providência, porque achando que era um ladrão, mas não justifica. Né, com certeza, a, a cena mostra... Né, que foi ali para o racismo mesmo, que não chegou a perguntar, e só de saber que a pessoa ficou ali implorando para ela não atirar, né, a gente fica imaginando ali o, a dor, e a dor dessa família também, que perde, perde o pai, como você estava falando, né, a filha uma, deixa uma, uma, uma menina órfã sem necessidade nenhuma, uma violência totalmente gratuita e inaceitável nessa...
1: É, realmente, né, não dá para a gente aceitar esse tipo de situação, né, de, de achar que isso é normal, porque o Brasil é um país muito violento, a gente tem muitos casos de violência, agressões contra mulheres, contra crianças, que vira e mexe, estão no nosso noticiário, nós temos vários é, telejornais que acabam exibindo isso, uma boa parte do, do, dos programas né, são vinculados a isso, e, e passa essa, essa, essa coisa que é algo normal que a gente deve aceitar, né? Mas a gente, infelizmente, não pode aceitar uma situação como essa. É, enfim, é uma realidade aqui do nosso país, é, mas a gente não pode banalizar esse tipo de violência, né? E esse caso é mais um que a gente vê aí que acaba chocando a todos nós. E por falar em justiça, a gente vai fechar aqui a parte de notas de hoje falando sobre o ato de justiça por Moisés, que acontecerá amanhã, simultaneamente, em vários lugares, e inclusive aqui em Santos. Aqui será em frente à Igreja do Embaré nos quiosques da Orla da Praia, às 10 horas da manhã. O congolês Moisés foi assassinado no último dia 24, num quiosque do Rio de Janeiro. Até agora, três agressores foram presos. É, esse foi um caso que a gente já comentou aqui, durante a semana, que chocou também muita gente aqui do nosso país, depois vieram à tona as imagens da violência cometida contra ele, sendo morto a pauladas, numa agressão covarde, cinco pessoas em torno dele. Então, realmente, né, esse foi um caso que ganhou repercussão, inclusive internacional, e agora tem essa série de eventos aí a partir de amanhã, e um deles aqui na nossa cidade.
0: Então, reforçando, 10 horas em frente à Igreja do Embaré, que quiosque lá da, da Orla da Praia. Vão acontecer também, acho que no mesmo horário, é, em São Paulo, Rio de Janeiro, e é uma manifestação né, promovida pela comunidade congolesa, comunidade de imigrantes e movimentos negros de São Paulo. Bom... Antes da gente chamar o nosso entrevistado, vamos dar bom dia para quem está interagindo aqui com a gente. A Cidinha Santos, bom dia pessoal, bom dia Cidinha. Beto Arantes, bom dia para a equipe mais competente de jornalismo da Baixada Santista. Muito obrigada Beto. RBA Litoral, as notícias que os outros não dão. E o Wilton Reis Brito, bom dia equipe RBA Litoral. Bom dia Wilton, a Fabiana também dando um bom dia para a nossa equipe. E a Cícica Dias, bom dia, bom dia, Luiz e de Maria, obrigada, queridos, a gente que agradece a interação, e o Almir Manuel dando bom dia para a nossa equipe, bom dia para você também, Almir. Muito obrigada aí, que a interação de vocês é muito importante. Bom... Então, prosseguem as ações de comemorações da Semana de Arte Transmoderna e hoje a gente conversa com uma pessoa muito especial, que é o professor, ator, diretor, artista plástico e muito mais. É o Gilson de Mello Barros, que está à frente do TEP, que é o Teatro Experimental de Pesquisas vinculado à Universidade de Santa Cecília. Música Bom dia, Gilson, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Manhã RBA Litoral. Apresentei você só com um pedacinho do seu currículo, que é muito extenso. Então é só uma degustação aqui para os nossos internautas. Né, conhecer um pouco, um pouco de você,
2: tudo bem? Opa, é, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos, é um prazer poder, poder estar aqui para é, divulgar um pouco do nosso trabalho e agradeço muito a esse espaço que nos é oferecido, muito obrigado. Muito bom.
0: Gilson, antes da a gente começar a falar sobre as comemorações, eu vou falar, já começar a falar sobre a importância da Semana de Arte Moderna e por quanto é importante comemorar esse centenário.
2: É, é muito importante, né? porque é, é, celebrar a semana é reverenciar também a memória. né? E se a gente não trabalha, se a gente não cultiva é, a, a, a permanência da memória, ela, ela acaba se perdendo. Então, daí a grande relevância né é, de um movimento que aconteceu há 100 anos, aqui no Brasil, a Semana de Arte Moderna em si, é, exatamente em fevereiro de 1922, e que foi um marco na produção e artística desse país, porque veio questionar os titanes é, que eram seguidos então, grande parte é, de, de ideias estrangeiras, conduzindo a descrição da, da, do, das nossas ações culturais, e a Semana de 22 veio buscar outra referência, e a referência somos nós. A referência é a nossa história, e então é como redescobrir é, um Brasil encoberto, que é a grande uma das grandes propostas da Semana de 22, é, se olhar e se orgulhar é, daquilo que somos, daquilo que temos e daquilo que produzimos, é, é de suma importância a gente está falando, está é, rememorando, mesmo que reinterpretando dentro desse conceito transmoderno ao qual se alcunha a, a semana, que é uma revisão da terminologia e é, é de suma importância. É, é, me sinto, como artista, quase que impelido a tangenciar, a tocar esse tema. Espero que eu posso ter alcançado, ou que eu consiga alcançar o intento de falar um pouquinho mais sobre a Semana de 22 e as suas reverberações, que, na verdade, ecoam até os dias de hoje. Tamanha a importância.
1: Olá, tudo bem, Gilson? Uma satisfação estar ouvindo você aqui. É, eu queria que Obrigado. você falasse um, um pouco é, sobre a semana de 22, porque você falou da, da importância que ela teve naquele período, né? E eu queria saber, na tua avaliação, que você trabalha com gerações, várias gerações diferentes, as pessoas elas estão redescobrindo a, a importância daquele momento, enfim, qual que é a avaliação que você faz? As pessoas, é, ainda hoje, têm a dimensão do que representou aquele movimento naquele período?
2: Eu acho que não, porque mais que nunca a cultura é relegada a um segundo plano, a um plano quase proscrito, a um plano quase proibido. E daí a necessidade da gente estar falando e trazendo à baila, ao cotidiano, um assunto de tamanha dimensão, porque assuntos tais parece que vão ficando proibidos, não se fala, não se discute. É... Uh, o saber tornou-se pecaminoso. Então, é, é, é nossa obrigação, é mistério, que a gente é, se debruce sobre é, o que a história nos conta. E a história ela é feita de ações cotidianas. Se a gente não a alimenta, é, com certeza outras histórias virão e nem sempre com um H maiúsculo. É, e a Semana de 22, que agora se, se comemora, se celebra, ela é, traz uma reflexão é, bastante absal sobre quem nós somos. Né? Porque, em verdade, é, nós somos o tema da produção daquele momento. Se nós formos a todos os artistas que pertenceram à semana e ao movimento modernista, o assunto somos nós, as gentes brasileiras de todas as esferas e de todos os estados dessa nação. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E reverenciar essa pluralidade é torna-se realmente, nesse momento, assume um caráter de, de grande urgência, sempre, e principalmente agora, nos dias de hoje.
0: Guaragesso, vamos falar da, dos seus trabalhos para a celebração do centenário da Semana de Arte Transmoderna. Você tem um seriado, produziu aí um, um, um seriado, é To Be or Not To Be, Queria que você falasse, a gente tem um trechinho para, antes de você comentar, a gente vai colocar só um trechinho que o, o Tade separou para poder ilustrar melhor. Pode colocar, Tade. Semana de 22, também conhecida como Semana de Arte Moderna, foi um marco importantíssimo para renovações culturais que aconteceram em nosso país. Viva Mário de Andrade! Viva Vila Lobos! Viva John Grass!
2: Movimento Modernista Brasileiro! <risos>
0: Até tá aí uma Eu degustação vi. do trabalho, né? Muito legal, <risos> parabéns. Queria que você Muito falasse legal. aí da, da, dessa produção, né? como é que foi confeccionado, quem foi, os envolvidos.
2: <risos> é, foi um trabalho bastante intenso. Primeiro, a partir de discussões que, que aconteciam. É, num grupo de artistas e, e instituições é, lideradas, capitaneadas pelo pelo Fórum da da Cidadania de Santos, pela Universidade é, Santa Cecília, da qual eu fiz parte dessas discussões, até é, é, é ser lançada essa ideia por mim de se fazer alguma averiguação. É, sobre o assunto que estávamos discutindo, que era a importância da Semana de 22 e a reverberação e a sua reinterpretação na Semana de Arte Transmoderna, ou seja, falar da atualidade. Então, esse trabalho ele demorou uns seis meses para ser concluído, porque, primeiro, foi a pesquisa para se fazer um texto é, que fosse é, representativo das nossas intenções e esse texto eu contei com a é, com o apoio a revisão do Flávio Moreira e da Beatriz Rota Rossi a, a quem é, aos quais eu sou muito agradecido e, uma vez pronto o texto, nós fomos é, é, em busca de um elenco <risos> e chegamos a quase é, é, 35 pessoas que, que compõem este elenco, que são os atores não atores, né? e sim é, artistas ou representantes é, de vários segmentos é, da nossa produção cultural tentando ser o mais abrangente possível, de acordo ao que propõe a transmodernidade. E, é, claro que nós estávamos em tempo ainda estamos, mas em tempos pandêmicos, e tudo foi produzido, inclusive nas reuniões anteriores, é, foi produzido de forma remota. É, no meu caso através do celular, não foi nem através do, da, da, do, do computador, foi o celular mesmo que foi a grande máquina auxiliar dessa produção. E fui contatando essas pessoas que gentilmente se é, dispuseram a gravar, a gravar fragmentos do texto e depois junto com o Thales Ordachi, que é um meu fiel escudeiro, com quem, eu, nesse momento pandêmico, durante esses dois anos, trabalhamos, é, traba, trabalhamos a beça, criamos várias, é, é, várias peças, várias obras para serem divulgadas também de forma, de forma remota. Então, junto com o Tales, nós reunimos esses depoimentos e é, editamos. É, a, 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 os depoimentos e criamos um prólogo um, para ter os créditos iniciais e o um epílogo e tentamos nesse prólogo e nesse epílogo é, insertar é, elementos, signos representativos daquele momento é, da, é, do transcurso do, do movimento modernista e da atualidade e chegou-se então ao nome, né? que na verdade eu parafraseei o Oswald de Andrade, a frase é dele, to be or not to be que é, é fantástico, né? Fantástico, porque ele é, funde as nossas origens com, é, com a frase célebre do Shakespeare, to be or not to be, that is the question, e ele funde é, antropofagicamente a, a, a fala de Shakespeare ao seu poema. E eu, a, a sua cópia, desculpe, é, absorvi para dar o um nome ao nosso trabalho. E, para complementar de forma explicativa, o nome se estendeu um pouco mais. Semana de 22, a semana que nunca terminou. Porque, realmente, ela nunca terminou. Ela terminou... É historicamente, né? Porque o movimento modernista que se desenvolveu a partir da semana de 22, contou com três gerações que veio de 22 até 45. Grandes obras, grandes artistas foram dados a conhecer e abordar a temática da nossa brasilidade nesse período. No entanto, o assunto não se esgotou. Os artistas não terminaram, o movimento, sim, é, cumpriu o seu tempo, mas logo adiante vem Glauber Rocha e absorve a mesma temática, a mesma reflexão para fazer o seu, o seu ideário. E aí vem Caetano Veloso <risos> e propõe aquela malgúrdia tropicalista onde ele é, saúda os símbolos, é, da atualidade, misturando com, com, com questões da antiguidade também. Então, eu fui misturando. É, é, só para a gente ter uma ideia né, dessa atemporalidade do olhar, a Tarsila do Amaral, a Tarsila não participou exatamente da semana, mas foi é, uma das modernistas que seguiu adiante com com a temática de abordagem. A Tarsila, para o estudo da sua obra, para a descoberta da sua gama cromática, ela vai ao barroco brasileiro, ela vai a mestre Valentim e tira dos tetos majestosos de, de, do mestre Valentim o seu colorido e então eu tento é, capturar essa ideia, essa essência nas imagens que, que formam esse é, esta abertura do filme é, com o o, com o fechamento é e o fechamento, tá? Então é, fundindo dentro da, das músicas que são tocadas, porque ali é, se a gente prestar atenção com o ouvido bem fino, a gente vai ver que é uma colagem é, é, que vai de Carlos Gomes, passa por é, Vila Lobos, é, Guerra Peixe, Miguel bisnick chega a, a, a Gilberto Mendes, é, nosso grande maestro. Ou seja, chega ao contemporâneo e tudo isso faz parte da nossa modernidade ou faz parte da nossa transmodernidade. E eu tentei capturar insignos, é, através de diversas camadas, é, é, esta intenção é, de falar da nossa história atual, é, de forma bastante inclusiva, e é, da, da nossa história pregressa, de uma maneira bastante reverencial. Espero que eu tenha alcançado. Eu achei que ficou bonito.
0: <risos> Pelo pedagio, eu também gostei.
1: Eu até eu ia te, é, te perguntar isso, né? Dos desdobramentos e inovações que resultaram na semana de 22 e você para a cultura nacional, e você já deu, um, já falou bem sobre isso. Eu queria que você falasse, é, não sei se dá para você abordar isso, desses, dessas inovações que ocorreram aqui em Santos, aqui na região. Você falou do maestro Gilberto Mendes, né? Que, enfim, que é um dos ícones aqui da, da nossa cidade. É, e eu também queria que você falasse um pouco sobre isso e desse trabalho que está sendo feito com a Prefeitura, que você participou no ano passado, de ajudar na formação dos professores né, sobre a Semana de 22, e tanto é que a Prefeitura fez um projeto agora esse ano, né, Santos à Luz da Leitura, que o foco é justamente a Semana de 22. Queria que você comentasse esses dois aspectos.
2: Esse trabalho da Secretaria de Educação, a Prefeitura Municipal de Santos, fez parte daquelas discussões que eu coloquei a princípio, em que várias instituições é, participaram é, com é, da discussão colocando propostas que pudessem ser é, desenvolvidas. E, entre elas, houve essa da Secretaria da Seduc, é, que foi muito bem recebida, que era a produção de aulas eram é, foram quatro aulas, eu fui um dos ministrantes, é, foram alguns outros artistas convidados, é, mais aulas que servissem é, de explanação para os professores da rede pública. E esses, por sua... todos iriam, que está acontecendo, deve estar acontecendo agora, aos seus alunos durante o período letivo, é, chamando a atenção... Para, para essas questões é, é, que dizem respeito à semana de 22 e a sua é, é, reinterpretação à transmodernidade foi um trabalho bastante vitorioso eu vejo vejo por esse é, prisma é, pela, pela ousadia né de levar conhecimento é, formando uma cadeia porque você é, leva essa informação ao professor, que, por sua vez, vai transformar interesse, algo de interesse para os alunos, para que a data não seja simplesmente festiva, vamos bater palminha, não, vamos refletir sobre a nossa história. E, para a gente refletir, é necessário conhecer. Então essa iniciativa foi magnífica parabéns a Seduc a todos os envolvidos nesse projeto e com relação à primeira à primeira arguição que você me fez Santos de alguma maneira esteve bem ligada ao movimento modernista Vamos lembrar que é, o movimento e a semana também, né? é, de, como o movimento como consequência da semana. Vamos lembrar que aqui, é, aqui na Baixada Santista, é, exatamente ali na praia do, de Paranapoã, morava o Monete Del Pique, que era um dos, é, um, um dos fazedores da Semana de 22 e um dos construtores do movimento modernista. É, e aquele local por vez que outra se tornava um núcleo de, é, de encontros é, de discussões porque parece que a época se discutia bastante é, cultura, era um prazer discutir cultura eu acho isso fantástico então Santos é, tem esse papel de berço assim, é, de passagem é, é, de grandes nomes é, da, do movimento modernista que por aqui passaram e todo o povo se encanta, se encanta isso eu assisti a né? é assistir a né? E todo o povo se ria, falando de Tiradentes, mas eu posso aplicar antropofagicamente aos nossos modernistas aqui em Santos. E é claro que, na sequência é, histórica, é quase contemporânea, vieram outros artistas a, a buscar é, a reinterpretação do agora através das suas artes. E é, o grande, a grande expressão, sem dúvida, é o, mestre, o maestro é, Gilberto Mendes, que, a exemplo de Vila-Lobos, mestre do passado, remoderniza é, a canção, tomando como tema a universalidade da nossa região.
0: Muito bom, Gilson. Vou ler aqui algumas interações dos nossos internautas que estão participando aqui com a gente também, curtindo essa, essa super entrevista com o Gilson de Melo Barros. A Daniela Quintas fala, Gilson, querido, feliz demais de ver você aqui. Mestre, sou todo ouvidos. É, o Rocco Furtado, bom dia ao Gilson e à galera do Manhã RBA Litoral. Bom dia. A Cidinha fala, bom dia Gilson, amei os dois primeiros episódios do Tupi, né, Ornó Tupi, né? E a fala também que as inscrições dos artistas para participar da programação da Semana Transmoderna, organizada pelo Fórum da Cidade do Rio de em Santa Café, Unisanta, e vários parceiros seguem até o dia 12 de fevereiro. Acessem as redes sociais da Semana de Arte Transmoderna. Então, é sem ser o, amanhã, né, no próximo sábado. E o Rock, ele fala: ou contamos nossa história, ou nossos algozes o fazem. E a Cidinha fala que o museu, o museu do Café também realiza o curso de Mulheres Modernistas até o dia 22 de fevereiro. Muito importante. Alunas e alunos do Colégio Santa Cecília foram recepcionados no primeiro dia de aula. Com a temática do centenário da Semana de Arte Moderna. E de agosto até dezembro, Fora da Cidadania, em parceria com a Seduc, houve as ações formativas. As aulas estão disponíveis no YouTube da Com Cidadania. E o Rock fala: Gilson, maravilhoso, e mandando muito bem, refletir sobre nossa história é fundamental. Bom, Gilson, eu queria que você falasse também, então, desse do, é, esse trabalho, ele foi feito em quantos episódios? Como é que as pessoas podem fazer para conhecer, para assistir? Né? Já estou já muito interessada, e nossos internautas também.
2: É, esses traba esses, é, esse trabalho tupi, Or not to be, ele é composto de sete episódios. E o primeiro foi... E, e, e ele, a cada dois dias, é um episódio novo. Hoje, agora, às 10 horas, deve estar sendo instalado, ou indo ao ar, por assim dizer, o terceiro episódio. E vai até o dia 12. Coincidindo desta maneira... É, em termos de data com a véspera do que fora lá atrás o início da semana de 22 que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo no dia 13 de fevereiro e por isso é, nós criamos essa, essa dinâmica e eles podem ser vistos no Youtube é, no Facebook e no Instagram através da é, da rede social do TEP, ou seja, arroba teatro TEP, teatro TEP, tudo junto. O TEP, te, TEP teatro, arroba TEP teatro. É, e os episódios, eles ficam instalados, agora ficam para sempre. Não sei até quando, eu, eu, até quando é sempre mais uma é. vez instalados. Lá o você pode ver a nossa
0: a... Tela, Tá aí na nossa o Taigo colocou o endereço do YouTube na nossa telinha aí, então tá para ah que beleza
2: acessar. melhor escrito do que eu falando porque a memória às vezes te confunde
0: não vai dando uma reforçada né nunca é demais beleza, Pode falar. aí o escrito também serve
2: tá mas tá lá no ar tá lá no ar é, e é, vejam é, e não se é, não se assustem porque é, Todos os, os episódios têm o mesmo começo e o mesmo fim. É o mesmo, mas não é mismo, pero igual. Porque a cada, a cada espetáculo, a cada episódio, é um número, é, são novos convidados que leem o mesmo texto. É como se a história se refizesse, é como se a história se repetisse a contar a outra história. Então, é, é, é que um amigo chegou e falou Nossa, Gilson, eu fui ver o, o episódio número 2 E achei que estava se repetindo Não, és o mesmo, mas não és igual <risos> Sejam bem-vindos
1: <risos> ô, ô, Gilson, uma das, uma das atividades legais, aí, até como a Cidinha falou É dessa inscrição dos artistas né, para participar da programação da semana Transmoderna, e assim, esse era um dos feitos ali da, da semana de 22, né, que trouxe muita gente nova, que eram desconhecidos e tal, e eu, como é que você é tem visto a procura dos artistas locais, né, porque hoje a tecnologia, ela trouxe muita coisa boa, muita coisa legal, né, mas também a gente acaba consumindo muitas vezes coisas que não são tão bacanas, né, que chegam até a, a gente, e às vezes... Produções muito legais que estão aqui do nosso lado às vezes a gente não tem conhecimento né queria que você falasse um pouco disso né dessa busca aí dos artistas locais para revelá-los aí nessa nessa programação da semana
2: é é, é uma luta bastante é, acentuada é, em porque não basta convidar, tem que convencer. E, aí, e, para convencer, tem que insistir. Então, dentro dessa insistência é, da divulgação, é, da divulgação-convite para a participação dos artistas, é, vários já estão se inscrevendo, mas a gente tem que insistir, tem que convidar. Venha participar. É, é, faça um fragmento da sua obra faça uma reflexão sobre o movimento modernista sobre a transmodernidade como é que você enxerga o, porque é, a história individual talvez seja a, a história mais importante gente porque a história de cada um é, é como dizia o Fernando Pessoa que o Tejo é o maior rio que corre na minha aldeia. Mesmo que eu não passe na aldeia dele rio nenhum. Mas o Tejo, que dorme no seu coração, é o maior rio que corre na sua aldeia. Portanto, queridos, a história individual é, o, é a grande história que você pode contar. Então, é, venha engrandecer este momento com com a sua participação e a pequena obra é o grande momento. Sejam todos muito bem-vindos, apareçam mesmo, é, compareçam mesmo, porque a festa só vale se for coletiva, se for individual não vale. tá bom? Venham todos, vamos fazer uma quisomba
0: Aí não é festa individual, não é festa, né? né
2: Gilson? Exatamente.
0: <risos> Gilson, filhinho, a gente já está chegando aqui no finalzinho, mas ainda eu queria que você falasse sobre o TEP, né? principalmente nesses tempos né? de, de, de ataque à cultura, a gente com, com um governo que desprestigia totalmente aí a cultura, quais são os desafios né? de manter aí esse teatro experimental?
2: É, o, o, Tep, ele, o TEP é um dos grupos mais antigos aqui da região e, dentro da sua característica, das suas características, é um dos mais antigos do país, o que me dá muito orgulho é, de fazer parte dele, porque eu venho lá da primeira geração. Eu estou há 48 anos no grupo, estou velhinho, estou velhinho do TEP. Mas o TEP sempre foi um grupo bastante combativo a tratar por excelência os temas relevantes a serem discutidos a cada momento. Vamos nos, é, nos lembrar que o TEP foi criado dentro do auge da ditadura militar. E este era o assunto que nós tínhamos que combater naquele momento e durante os 20 anos que durou a ditadura militar. E a gente continua bastante atento é, a poder é, refletir, levar o teatro. É claro que o teatro é para divertir, mas é também para refletir, para que a gente possa pensar, porque é, o pensamento crítico, é, mais que nunca, se faz necessário aqui no nosso país. Então, é, o, o TEP passou por momentos é, bastante é, singulares enquanto a sua, a, a sua atuação. Vamos lembrar que, é, passados os 20 anos de, de ditadura, veio a abertura. Beleza, festejamos, foi bonita a festa, é, todo mundo ficou contente. Mas aí, logo depois, caiu o mundo, porque... O mundo foi assolado pela AIDS. Caramba, caramba, e muitos começaram a tombar. E, neste momento, o TEP levanta a bandeira pelo controle dos bancos de sangue no país, liderado aqui em Santos pela Nancy Alonso, uma das fundadoras do TEP, e que criou para essa batalha o grupo de apoio a, a, de apoio, é, o Grupo de Apoio à AIDS. É, é, é o GAPA. O GAPA é, criou e a Nancy dirige esse grupo, o, o, esse, essa instituição que se tornou uma ONG até os dias de hoje. E o tempo foi, durante muito, durante muito tempo, um braço cultural do, do GAPA para lhe dar é, sustentáculo, inclusive, é, financeiro. E aí a gente foi seguindo os rumos da história, os fatos da história, tentando é, transmitir, através da nossa arte, é, a, a, a nossa posição de resistência aos desmandos, é, não simplesmente do Brasil, mas aos desmandos da humanidade. Porque, no fim, é, a ideia é, de liberdade é uma ideia... É uma ideia global E, para este ano, ainda dentro do pensamento é, transmoderno, eu estou organizando um novo trabalho, que é o um novo trabalho do TEP, que se chama O Homem que Sonhava Pernas, Passos e Canções, que ele é constituído de um olhar quase flanéu, sobre a história do Brasil através da lírica dos nossos poetas pertencentes a cada período. E cada período do, 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 do nosso país, nós podemos contar com poetas malditos, maravilhosos, que, é, dos, dos quais eu retirei depoimentos e costurei é, é, através de melodias, de canções, também do nosso é, ideário nacional, para refletir ao mundo que nós, ao Brasil que nós somos hoje, porque nós vamos, é, é, aspas, festejar 200 anos de independência. Então, vamos refletir sobre esses 200 anos, o que realmente isso significa, a palavra, a palavra tem, o, tem o seu poder e a rima dos nossos poetas lúcidos tem sido um grande instrumento para para minha, é, minha é, escrita desse novo espetáculo. Então, no dia 19, agora, no dia 19, às 10 horas da manhã, lá na Unisanta, eu vou estar fazendo a primeira reunião e apresentando... Este novo projeto é uma reunião para a formação de elenco, então fica aqui aberto a todos o convite, o convite se puderem, apareçam. Vai ser um prazer o IUTEP aqui <risos> batendo presente.
0: Repete o título do projeto, Gilson.
2: 19,
0: em fevereiro,
2: título. agora 19, <risos> daqui duas semanas. É? Está tá chegando, 19, às 10 horas da manhã, na Unisanta, é, Oswaldo Cruz 267, sala D52. Eu vou lhe mandar é, um flyer que a gente fez, convidando, que tem todos esses dados e, na possibilidade, você, por favor, é, nos ajude a, a divulgar esse nosso chamamento. Muito obrigado. Com certeza
0: e qual que é o nome o nome do projeto é o homem como é eu não guardei o homem
2: o homem que sonhava pernas passos e canções é uma coisa para a gente ir entendendo aos poucos e mas o que significa isso talvez um surrealismo anárquico né? mesmo porque o flyer que a gente criou parte de uma caravela com a cruz de Malta e os índios abaixo. Então, era um homem que sonhava pernas e passos e canções. A poesia será sempre essencial.
0: Muito bem, Gilson de Melo Barros, muito bom aqui conversar com você. É, foi um prazer imenso ter você aqui no nosso Manhã RBA Eleitoral e, com certeza, você voltará em outras oportunidades para estar tá falando de todos os seus, dos seus trabalhos. Né? Então, só para reforçar, hoje, já pelo YouTube, é, as pessoas já podem conferir o terceiro episódio do Tupi or Not To Be. É isso?
2: Em três minutos começa. Okay, Tupi or Not To Be.
0: Enquanto isso, enquanto isso, vocês podem pode assistir os dois anteriores, né? Pra...
2: Exatamente. exatamente. É
0: isso, né? Então, queria agradecer a sua participação aqui, muito obrigada, muito sucesso para você, foi muito boa a nossa conversa, né, Sandra?
1: Exatamente, Tânia. A gente que agradece aí ao Gilson pela oportunidade, né, e já estendeu o convite, né, pro... acabando aqui o programa, acompanhar o terceiro Episódio. É
0: isso mesmo. Um ótimo fim de semana para você, Gilson, tá? e até uma Muito próxima.
2: Obrigado. Até uma próxima, com certeza. Muito obrigado.
0: Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau, Gilson.
0: Tchau, tchau. Bom, Sandro, e depois da entrevista do Gilson de Melo Barros, a gente vai encerrando nossa edição do Manhã RBL Litoral desta sexta-feira, já sextou, dia 4 de fevereiro. Agradecer aí quem nos acompanhou pelo Facebook e YouTube. A fala Valéria fala que coisa boa ouvir gente que pensa. Muito bom mesmo. A Daniela Quintas fala poesia já está no título. Belo. E a Cidinha fala, outros parceiros estão preparando atividades muito interessantes sobre a Semana de Arte Moderna. Aguardem, participem e divulguem. Então é só acessar lá o site, o Roque Furtado fala, o Tepe é a própria história de luta da resistência cultural em Santos, verdade. E também fala, abraço, Taigo, Santos, Tânia Maria, parabéns, nos vemos no sábado na Igreja do Imbaré, que é onde vai ter a manifestação, né, o ato por justiça pelo Justiça por Moise, que vai ser na Igreja do Ibaré, às 10 horas, em frente ali aos, aos quiosques da Orla da Praia. E com isso, a gente vai se despedindo. Sandro, obrigada pela companhia, obrigada pela interação dos nossos internautas, né? e não esqueçam de compartilhar nosso material, que isso é muito importante para a gente continuar com o nosso trabalho. Bom fim de semana. Tchau, tchau.
1: Bom, pessoal. Tchau, tchau. Até, até segunda.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, olho cultural do Sindicato SetaPorte. <SILENCIO>